0: Hola, soy Luis Figueroa y en esta tercera temporada de mi podcast durante el 2023 continuaré brindándote la mejor información relacionada a la medicina del laboratorio. En estas épocas post-pandemia, los profesionales del laboratorio clínico somos más visibles al comprender que las pruebas de laboratorio son cruciales en los sistemas de salud para la toma de decisiones en el diagnóstico, tratamiento y monitorización de las enfermedades. Bienvenido a mi podcast. Compártelo y conoce más de nosotros. El uso excesivo de pruebas diagnósticas en el cuidado de la salud. El uso excesivo de pruebas de diagnóstico eh, contribuye de forma sustancial a los gastos en la atención médica y expone de manera potencial a daños innecesarios en los pacientes. En la medicina moderna, las pruebas de diagnóstico como las pruebas de laboratorio, estudios de imágenes y los procedimientos invasivos ocupan un lugar importante en la toma de decisiones clínicas en torno a un nuevo diagnóstico. Sin embargo, el, el uso de una prueba diagnóstica no siempre es apropiado, ya que puede generar falsos positivos, producir eventos posteriores por más evaluaciones y pruebas exponer a los pacientes a radiación u otros daños y crear una ansiedad innecesaria en él. Estudios recientes muestran que las pruebas de diagnóstico de poca contribución o de bajo valor todavía se usan y representan una parte importante de los gastos en la atención médica. En la actualidad, ha sido difícil lograr la cuantificación completa de estas pruebas diagnósticas de bajo valor. Un estudio, por ejemplo, demuestra que existe un uso excesivo de pruebas diagnósticas presentes en todos los entornos de la atención médica. Las pruebas e imágenes preoperatorias, por ejemplo, para el dolor lumbar, son pruebas diagnósticas de bajo valor que se evalúan con frecuencia y se usan en exceso. Los sistemas de salud, los proveedores, los responsables de formular políticas y otros, deben desarrollar e implementar estrategias efectivas para abordar el uso excesivo de las pruebas de diagnóstico. Además, se requieren definiciones y evaluaciones más uniformes de estas pruebas diagnósticas de bajo valor para obtener una mejor comprensión de la magnitud del uso excesivo de pruebas de diagnóstico. En el caso de la sobreutilización de las pruebas de laboratorio, también conocida como el overtesting, es un factor que contribuye al exceso en la agrupación especial de pruebas dentro de conjuntos, es decir, perfiles. Esta práctica puede resultar en el pedido de pruebas que no son esenciales para el escenario clínico específico del paciente. En consecuencia, se pueden realizar pruebas de seguimiento innecesarias, lo que aumenta los costos y también la incomodidad en el paciente. En una publicación del 31 de julio del 2023, una empresa de investigación peruana realizó una encuesta a más de 500 personas en Lima y provincias para conocer el comportamiento de los peruanos acerca de los laboratorios clínicos. En especial abordó cómo los pacientes son referidos a laboratorios clínicos y cuáles son las marcas que más recuerdan. refiere este estudio que el 57% de los encuestados tuvieron solicitudes de análisis de laboratorio tras su cita, y el 24% tuvo estudios de imágenes y el 7% otro tipo de procedimientos, como por ejemplo endoscopía. Este estudio demuestra que la mayoría de personas, sobre todo en Lima, opta por realizarse los exámenes que solicita el médico en el mismo lugar donde generaron las solicitudes, ya sea en la parte pública o privada. Sin embargo, hay pacientes que no lo hacen en ese centro y cuando les preguntan a estos pacientes por qué no lo hacen en este lugar, el 40% dice que no lo realizan las pruebas porque el médico que lo atendió, le recomendó otro lugar. Este 40% de pacientes que acuden a un lugar específico indicado por un médico, según este estudio, quedó un poco reflexivo, un poco para tratar de entender por qué sucede. El doctor Guillermo Santoscoy Gómez, en la revista mexicana de patología clínica, en una editorial titulada La dicotomía de ingresos entre los laboratorios clínicos, los gabinetes de diagnóstico y los médicos, menciona que el laboratorio clínico tiene como misión contribuir al diagnóstico médico. Para ello es indispensable contar con tres elementos, conocimientos, recursos y ética. Los actos antiéticos no solo bloquean la función social del laboratorio clínico, sino que además afectan todo el ejercicio de la medicina. La práctica antiética más difundida entre los laboratorios y los gabinetes de diagnóstico es la dicotomía. Él amplía de que la dicotomía es la participación del médico en los ingresos que el laboratorio clínico obtiene de los pacientes. En diversos países está establecido que la práctica de la dicotomía constituye un delito. Por ejemplo, en California, según el Código de Negocios y Profesiones En la sección 650 refiere la oferta, envío, recibo o aceptación por cualquier persona autorizada de cualquier rebaja, reembolso, comisión, preferencia, patrocinio, dividendo, descuento u otras consideraciones, sea de la forma de dinero o de cualquier otra, como compensación o inducción por referir pacientes o clientes a cualquier persona, es ilegal. En algunos países europeos y de la comunidad británica, la dicotomía se castiga con la clausura del establecimiento que le ejerce la cancelación del permiso para ejercer la medicina del profesional en quien se compruebe que recibe dinero. Dentro de las consecuencias éticas de la dicotomía, el autor refiere que se antepone el interés del laboratorio clínico y del médico en obtener un beneficio, en este caso de lucro, al interés real de contribuir al diagnóstico del paciente y esto puede aminorar o nulificar la capacidad de contribuir al diagnóstico y afecta a este demorándolo, nulificándolo o alterándolo. El realizar esta práctica impide al médico exigir calidad. Todo esto permite que se realicen exámenes sin justificación y que se realicen en exceso, contribuyendo a crear, a incrementar también un ambiente eh, complejo entre profesionales de la salud en particular. Entonces, ¿Esta variable de dicotomía, por ejemplo, pudiera generar un uso excesivo también de las pruebas de diagnóstico? Choosing wisely o elegir sabiamente, busca promover conversaciones entre médicos y pacientes, ayudando a los pacientes a elegir una atención que sea respaldada por la evidencia médica, no generar duplicación de pruebas, diagnósticas o procedimientos, y que las atenciones en los sistemas de salud no produzcan un daño. El Perú, abre este capítulo de Elegir Sabiamente a través del Colegio Médico y una iniciativa de colegas peruanos inicia una capacitación virtual que ya se está generando desde el 5 de agosto a través de la plataforma CMP Digital. Este evento también cuenta con el auspicio de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica y la Sociedad Peruana de Medicina Interna. Eh, es importante generar este tipo de cursos, que traten de fortalecer las competencias profesionales y laborales de los médicos en el país. Para concluir, resumir que las pruebas de laboratorio deben solicitarse si el resultado puede utilizarse para satisfacer una necesidad clínica específica. La prescripción regular de pruebas innecesarias aumenta los gastos en atención médica y no es beneficiosa para los pacientes. Con el potencial incluso de producir daño en ellos debido a los efectos secundarios perjudiciales como el dolor, por ejemplo, el extraer sangre, anemia o una serie de pruebas adicionales innecesarias que podrían generar falsos diagnósticos y falsas intervenciones o errores diagnósticos. Muchas gracias y nos vemos hasta un próximo episodio. Gracias por escucharme. Y espero que continúes aprendiendo más del quehacer de los profesionales del laboratorio clínico. Recuerda que la paciencia y perseverancia tienen un efecto mágico ante el que las dificultades desaparecen y los obstáculos se desvanecen. Te invito a que continúes escuchándome en los próximos episodios en esta tercera temporada de 2023. Compártelo y disfrútalo.